0: ثلاثون يوما مع الله تأليف فيصل أحمد بخاري بصوت جمال مرعي المقدمة بسم الله الرحمن الرحيم بداية أريد أن أبدأ حديثي بالصلاة على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم صلوا عليه في يوم من الأيام فكرت في طرق كثيرة لفعل الخير لنفسي بدأت أكتبها في ملاحظات الجوال لكي أتذكرها وأعود لها دائما وبعد ذلك كنت عندما أواجه أي صعوبة في حياتي أنصح نفسي وأذكر نفسي دائما في هذه المذكرات إلى أن جاء اليوم الذي فكرت فيه أن أطرح هذه الأفكار أمام الناس لعل القارئ يستفيد بها ونكسب الأجر جميعا قرأت الكثير من الكتب التي تخص تطوير الذات والتي تتكلم عن الدين وغيرها ولكن لم أتخيل في يوم من الأيام أن يكون هناك كتاب باسمي لدي أفكار كثيرة أريد أن أطرحها للناس لكن أجد صعوبة في التعبير وفي طرح محتوى وأفكار الكتاب إلى أن كسبت هذا الحاجز بدعم أقرب الناس لي إذا نفذت المطلوب في هذا الكتاب ستصبح أفضل بكل التأكيد من جوانب عديدة فربطت حياتنا ومواقفنا بحياة قدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم من الممكن أن هذه الصفحات القليلة لا تغير منا الكثير لكن لا بد أنها ستضيف لنا ولو القليل أهدي هذا الكتاب إلى كل شخص سيتغير إلى الأفضل وإلى كل شخص بالفعل تغير إلى الأفضل اليوم الأول التعلق بالله في علاقتنا مع الله كلنا نجد بعض النقاط التي قصرنا فيها أو ما زلنا لا نؤيدها بشكل جيد فمن الممكن البعض يؤجل صلوات أو تتحكم به الشهوات وينسى أساس حياته لأسباب عديدة ومنها أنه في هذا الوقت لا يحتاج لأحد لكي يكون سعيداً ونسي أن السعادة هي بيد الله يعطيك إياها وينزعها عنك كيفما شاء سبحانه وهذه الأفعال السيئة كلها تؤدي إلى خراب في علاقتنا مع الله لابد أن نغيرها ونحولها للأفضل لأنها من الممكن أن تكون سبباً لندمنا في الآخرة وأفضل الأوقات لتغيير هذه العادات السلبية هو البدء من اليوم بل ومن هذه اللحظة التي تقرأ فيها ثلاثون يوما مع الله فمن منا يضمن أنه سيعيش إلى الساعة القادمة قد تغلق هذا الكتاب وتأتيك ساعتك أطال الله بأعمارنا جميعا كل تعلق في هذه الدنيا مؤلم فالطفل يشتاق إلى أمه والزوج يشتاق لزوجته والصديق يشتاق لصديقه إلا التعلق بالله تعالى فهو يحول كل مشاعرك السلبية والمحبطة إلى إيجابية محفزة لذلك دائما أدعو ربي في سجودي ربي علق قلبي بك فقط وزدني حبا بك ولا تعلق قلبي بأحد من خلقك ولا أعني أن لا نحتاج أحدا في هذه الحياة هذا شيء مستحيل كل شخص منا لابد أن يكون هناك أشخاصا مقربين منه ولو حتى شخصا واحدا لكي يساندك في حياتك ومواقفك الصعبة التي تحتاج فيها من تتكي عليه وما أروع الأصدقاء الذين يقوي بعضهم بعضا على فعل الطاعات فهؤلاء هم خير الأصدقاء في الحياة وتكلمت عن الأصدقاء في موضوع خاص في اليوم الحادي عشر يقول الشيخ عبد الحميد كشك يرحمه الله؟ من اعتمد على غير الله ذل ومن اعتمد على غير الله قل ومن اعتمد على غير الله ضل ومن اعتمد على غير الله مل ومن اعتمد على الله فلا ذل ولا قل ولا ضل ولا مل اعتمد على الله فيما يواجهك في حياتك بل وحتى في التجارة علق قلبك بالله وكن معه ليحقق لك ما تريد الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه كان يريد أن يقضي ليلته في المسجد فأتاه حارس المسجد يطلب منه الخروج فقال له الإمام أحمد سأبقى مكان قدمي يعني أنه لن يشغل مكانا من المسجد فجره الحارس حتى أخرجه من المسجد وكان وجه أحمد بن حنبل تبدو عليه ملامح الكبر في السن فرآه خباز فاستضاف الإمام في بيته وذهب ليكمل عمله كي يكرم ضيفه الذي لا يعلم من هو وفي أثناء تحضيره للخبز رأى الإمام بأن الخباز يخبز ويستغفر طيلة وقت عمله فسأله الإمام هل رأيت أي منفعة من هذا الاستغفار؟ أحمد بن حنبل يعرف الإجابة ولكنه يريد أن يعلم ما رد هذا الخباز فرد عليه قائلا والله ما دعوت الله دعوة إلا واستجاب لي إلا دعوة واحدة قال الإمام وما هي؟ قال الخباز رؤية الإمام أحمد بن حنبل قال الإمام أنا الإمام أحمد بن حنبل والله إني جررت إليك جره اليوم الثاني ما تفعله يعود إليك في هذه الحياة أحيانا يخذلنا بعض الأشخاص نقدم لهم الخير ولا يذكرونه وقد ينكرون ما فعلناه لهم لذلك لا تنتظر الشكر من أحد وإنما انتظر الثواب من الله وصدقني إذا فعلت الخير لن يتركك الله حتى يعوضك ويجزيك على ما فعلته سواء في الدنيا أو في الآخرة لذلك كانت والدتي تقول أطال الله في عمرها افعل الخير وارمه في البحر كل شيء تعمله يعود إليك سواء كان خيراً أم شراً بطريقة أو بأخرى سيعود إليك قد يكون بشكل آخر وقد يكون بوقت لاحق وقد يعود إليك عن طريق أشخاص آخرين لذلك لا نندم على أي خير فعلناه وننتظر الجزاء من ربنا ولا ننتظره من الخلق يحكى أنه كانت هناك امرأة تقوم بصنع الخبز يوميا لبيتها وتضع بعضا من الخبز عند نافذة المنزل ليأخذه من يحتاج إليه وكان يمر بالبيت رجل فقير كل يوم ويأخذ الخبز دون أن يشكر هذه المرأة ولا حتى يظهر أي نوع من الامتنان لهذا البيت الذي يساعده يوميا وعندما كان يأخذ الخبز كان يقول الشر الذي تقدمه يبقى لك والخير الذي تقدمه يعود إليك وفي يوم من الأيام قررت المرأة أن تتخلص من هذا الفقير وهي تقول في نفسها يمر كل يوم ويأخذ نفس الخبز ولا يشكرني ولا حتى يفعل شيئا يأخذ الرغيفة ويهمهم بهذه الكلمات بكل برود سوف أريه اليوم كيف يشكر الناس وأخذت بالخبز ووضعت فيه سما وعندما قدمت إلى النافذة لتضعه كانت يدها ترتجف من الخوف ويتساقط فتات الخبز على الأرض من رجفة المرأة فهي ستسمم هذا الغريب بفعلها سيء وفجأة أدركت ماذا تفعل؟ فتراجعت في اللحظه الاخيره ورمت الخبز المسمم في النار واحرقته ووضعت خبزا اخر جيدا مكانه فجاء الفقير كعادته واخذ الخبز وهمهم بكلماته البارده ومشى وبعد قليل عاد ابنها من المدرسه وكان شاحبا متعبا وملابسه شبه ممازقه وكان جائعا ومرهقا وبمجرد رؤيته لامه قال إنها لمعجزة وجودي هنا على مسافة أميال من هنا كنت مجهدا ومتعبا وأشعر بالإعياء لدرجة الانهيار في الطريق وكدت أن أموت لولا مرور رجل فقير بي رجوته أن يعطيني أي طعام معه وكان الرجل طيبا بالقدر الذي أعطاني فيه رغيف خبز كامل لأكله وأثناء إعطائه لي قال إن هذا هو طعامه كل يوم واليوم سيعطيه لي لأن حاجتي أكبر كثيرا من حاجته وبمجرد أن سمعت الأم هذا الكلام صعقت واتكأت على الباب كي لا تسقط وتذكرت الخبز المسمم والفقير الذي أرادت أن تسممه فلو لم تتراجع في اللحظة الأخيرة وتضع خبزا نظيفا لكان الإبن هو من سيتسمم بفعل والدته افعل الخير ولا تتوقف عن فعله حتى ولو لم ينل حقه من التقدير في نفس الوقت لأنه في يوم من الأيام وحتى لو لم يكن في هذا العالم ولكن بالتأكيد في العالم الآخر سوف يتم مجازاتك عن أفعالك الجيدة التي قمت بها في هذا العالم اليوم الثالث الدنيا ليست لنا بمواسات حبيبنا في مصائبنا فإن المصيبة تتحول إلى نعمة حبيبنا وربنا الله هو من يواسينا عند مصائبنا فندعوه ونتضرع ونبكي في سجودنا بين يديه ليواسينا ويقول لك لبيك يا عبدي اطلب ما شئت البعض يقول أنا لا أعلم ما أقول إن الله يعلم ما في قلبك بل ويعلم ما تريد أن تقول قبل أن تنطق به النبي صلى الله عليه وسلم عندما حزن على قومه لأنهم لم يؤمنوا لم يقلها بل صمت فقال الله تعالى فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا الكهف الآية السادسة الله علم ما بقلب محمد عليه الصلاة والسلام فقال له أنت حزين إن لم يؤمنوا ولا تحزن عليهم النحل الآية 127 إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا الكهف الآية السابعة علم ما في قلبه قبل أن يتكلم واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم الطور الآية الثامنة والأربعون ما أعظمها من آية تخيل أنك تكون في حزنك فيقول لك رب العباد خالق هذا الكون ومدبر الأمور كلها إنك بعيني ترى كيف كانت مشاعر النبي في هذه اللحظة كيف تحولت مصيبته إلى فرح شديد ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم الطور الآية التاسعة والأربعون إذن لكي نكون ممن واساهم الله لابد أن نسبح ونقوم الليل بذكره فهذه شروط ربانية ووصفة ربانية عجيبة لعلاج الحزن كلنا نحزن ولكن الذكي من يحول هذا الحزن إلى نعمة من الله ويحوله لعداد حسنات ترفع ميزان حسناته بشكل كبير ابك ما شئت ولكن بين يديه الطفل إذا بكى أمامك وأنت لا تعرف ما السبب ولا حتى من هذا الطفل ستشفق عليه ولو طفل كسر نافذة المنزل وذهبت إليه لتعاقبه ورأيته يبكي خوفا منك لرحمته فهذه قلوبنا نحن البشر فكيف بأرحم الراحمين إن الله يجب أن يتكلم العبد معه الله لم يضيق عليك إلا لأنه يحبك يريد أن يسمع صوتك ويراك تبكي بين يديه فاذهب إليه فأنت تتعامل مع رب كريم أنت تخاطب ربا رحمته وسعت كل شيء فلا تخف مهما كان ذنبك أو مصيبتك فرحمته تسع كل شيء كل شيء الله ينظر إلينا بالرحمة قبل العذاب إن العبد إذا قال يا الله قال الرب لبيك يا عبدي اليوم الرابع متع الحياة الدنيوية توزيع الأرزاق بيد الله البعض منا يدعو ويدعو ويصيبه الإحباط عندما لا تقبل دعواته ولو علم كمية الحسنات التي أعطاه إياها الله لسجد وبكى من الفرح إن الله لطيف بعباده ولكن يرزق من يشاء الشورى الآية التاسعة عشر رزقك مكتوب ولو كل من حولك ضدك تأكد أنه إذا كتب الله لك شيء فإنه سيكون لك مهما كانت الظروف لذلك لا تشعر بالغيرة عندما تأتي الترقية أو الصفقة لغيرك فإن الأرزاق موزعة بيد الله بعض حفظة كتاب الله أو الأشخاص المتدينين والقريبين من الله يأسوا من حالهم يحفظون الكتاب يوما بعد يوم ويتقربون إلى الله ويقومون بجميع النوافل وفي الأخير حالتهم المادية والاجتماعية قد تكون ضعيفة مع اتخاذ جميع الأسباب وتجد من في الطرف المقابل أناس ممن يرتكبون الذنوب يتمتعون بالحياة يأتيهم كل شيء ولكن يأتي رد الله عز وجل عليهم ويقول فلما نسوا ما ذكروا به الأنعام الآية الرابعة والأربعون هل سيدمرهم؟ هل سَيَنْزِعُ عنهم كل الخيرات؟ لا فتحنا عليهم أبواب كل شيء الأنعام الآية الرابعة والأربعون يا إلهي أبواب كل شيء نساء ومال وشهرة وكل أنواع متع الحياة وملذاتها وكأن الله يتبرأ منهم في هذه الحياة لا اقول هنا ان نترك كل شيء لله فلا بد ان ناخذ بالاسباب وندعو الله وبعدها نترك الامور بيد الله لا يمكن ان نقيس متعه الحياه هكذا فنحن في الدنيا عابر سبيل كن في الدنيا كانك غريب او عابر سبيل ولا تدري ما هي مكانتك عند الله ولكن ايضا يجب ان نعمل على انفسنا ونطورها ونضع لنا اهدافا تخدم من بعدنا بالخير احسن الظن بالله وكن مع الله في السراء والضراء فان الله لطيف بالعباد اليوم الخامس ربح البيع سابدا هذا الموضوع بقصه حدثت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم مع الصحابي صهيب الرومي رضي الله عنه بينما كان الرسول محمد صلى الله عليه وسلم جالسا وسط أصحابه إذ دخل عليه شاب يتيم يشكو إليه قائلا يا رسول الله كنت أقوم بعمل سور حول بستاني فقطعت طريق البناء نخلة هي لجاري طلبت منه أن يتركها لي لكي يستقيم السور فرفض طلبت منه أن يبيعني إياها فرفض فطلب الرسول أن يأتوه بالجار أتي بالجار إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقص عليه الرسول شكوى الشاب اليتيم فصدق الرجل على كلام الرسول فسأله الرسول صلى الله عليه وسلم أن يترك له النخلة أو يبيعها له فرفض الرجل فأعاد الرسول قوله بع له النخلة ولك نخلة في الجنة يسير الراكب في ظلها مئة عام فذهل أصحاب رسول الله من العرض المغري جدا فمن يدخل النار وله نخلة كهذه في الجنة وما الذي تساويه نخلة في الدنيا مقابل نخلة في الجنة لكن الرجل رفض مرة أخرى طمعا في متاع الدنيا فتدخل أحد أصحاب الرسول ويدعى أبو الدحداح فقال للرسول الكريم إن أنا اشتريت تلك النخلة وتركتها للشاب ألي نخلة في الجنة يا رسول الله فأجاب الرسول نعم فقال أبو الدحداح للرجل أتعرف بستاني هذا فقال الرجل نعم فمن في المدينة لا يعرف بستان أبي الدحداح ذا الستمائة نخلة والقصر المنيف والبئر العذبة والسور الشاهق حوله فكل تجار المدينه يطمعون في تمر ابي الدحداح من شده جودته فقال ابو الدحداح بعني نخلتك مقابل بستاني وقصري وبئري وحائطي فنظر الرجل الى الرسول صلى الله عليه وسلم غير مصدق ما يسمعه ايعقل ان ياخذ ستمائه نخله من نخيل ابي الدحداح مقابل نخله واحده فيا لها من صفقة ناجحة بكل المقاييس فوافق الرجل وأشهد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم والصحابة على البيع وتمت البيعة فنظر أبو الدحداح إلى رسول الله سعيدا سائلا ألي نخلة في الجنة يا رسول الله فقال الرسول لا فبهت أبو الدحداح من رد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استكمل الرسول قائلا ما معناه الله عرض نخلة مقابل نخلة في الجنة وأنت زايدت على كرم الله ببستانك كله ورد الله على كرمك وهو الكريم ذو الجود بأن جعل لك في الجنة بساتين من نخيل يعجز عن عدها من كثرتها وقال الرسول الكريم كم من مداح إلى أبي الدحداح والمداح هي النخيل المثقلة من كثرة التمر عليها وظل الرسول صلى الله عليه وسلم يكرر جملته أكثر من مرة لدرجة أن الصحابة تعجبوا من كثرة النخيل التي يصفها الرسول لأبي الدحداح وتمنى كل منهم لو كان أبا الدحداح وعندما عاد أبو الدحداح إلى امرأته دعاها إلى خارج المنزل وقال لها لقد بعت البستان والقصر والبئر والحائط فتهللت الزوجة من الخبر فهي تعرف خبرة زوجها في التجارة وسألت عن الثمن فقال لها لقد بعتها بنخلة في الجنة يسير الراكب في ظلها مئة عام فردت عليه متهللة ربح البيع أبد الدحداح، ربح البيع قصة عظيمة حدثت في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم أبو الدحداح ترك تجارته وأمواله وأغلى ما يملك لأجل نخلة في الجنة فرزقه الله بمئات النخل المثقلات بالتمر الذي يملأها ما الذي يمنعنا أن نترك شيئا لله؟ لا أقول أن نترك بيوتنا لله بل اترك ولو شيئا بسيطا لله وترك كل المعاصي وما يغضب الله لأجله لتنال الأجر أخلص نيتك وتوكل على الله وثق أن العظيم لن يخذلك ولو خذلت من جميع البشر اليوم السادس نحن بشر لسنا بملائكة لا لنخطئ كلنا نخطئ أنا وأنت وجميع الناس بل وحتى الصحابة ومنهم من كان يشرب الخمر بل ومنهم من زنا ودخل الجنه ولكن نحتاج الى ان نلوم انفسنا وننتبه الى اخطائنا ونتوب الى الله الكل منا يذنب لكن الذكي منا من يتعامل مع هذه الذنوب بالتوبه والرجوع الى الله وطرد كل الشياطين الداخليه التي بقلوبنا لا تدع الشياطين تصعب عليك امر التوبه انت اذنبت وفعلت لن يتقبل الله منك بلى كلنا مفتونين ولكن من يستصغر هذه الذنوب هو الخسران رحمة الله واسعة ارجع إلى الله عاقب نفسك بعد كل ذنب تذنبه بقيام الليل أو جلوس من بعد الفجر إلى الإشراق لتصعب عليك فعل هذه الذنوب وتصعب عليك الرجوع لها إذا وسوس لك الشيطان لتذنب ساعة وأذنبت فتب إلى الله وارجع إلى الله ساعتين سيتركك الشيطان ويقول لن أجعله يذنب مرة أخرى ليعبد الله ساعتين أخريين كن ذكيا في التعامل مع الله ولا تحسب نفسك منافقا عندما تتوب اليوم وتذنب غدا فجميعنا مفتنون وجميعنا بشر خلقنا ليختبرنا ربنا فأحسن في حياتك بقدر ما تستطيع قل يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا الزمر الآية الثالثة والخمسون حتى تلك الذنوب التي ظننتها أن الله لن يغفرها لك سيمحوها يغفر الذنوب جميعا سبحانك ربي ما أرحمك اليوم السابع حاسب نفسك يومياً الإنسان يخطئ في كل يوم ويرتكب الذنوب في هذه الحياة ولكن يجب علينا أن نندم على كل خطأ وذنب ارتكبناه الآن لكي لا نندم في يوم لا ينفع فيه الندم يومياً قبل أن تذهب إلى فراش النوم انفرد مع الله في الثلث الأخير من الليل وتب من كل ذنب فعلته فكر بينك وبين نفسك ماذا فعلت ماذا قدمت لربك في هذا اليوم فنحن في هذه الحياة مجرد عابري سبيل لا نملك من الوقت الكثير ولا ندري متى تنتهي حياة كل شخص منا نصف ساعة يوميا قبل النوم قد تنقذك من سنوات من الندم يقول جل وعلا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهِ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ الحشر الآية الثامنة عشر يقول ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى ولتنظر نفس ما قدمت لغد أي حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وانظروا ما ادخرتم لأنفسكم من الأعمال الصالحة ليوم معادكم وعرضكم على ربكم واعلموا أنه عالم بجميع أعمالكم وأحوالكم لا تخفى عليه منكم خافية انتهى كلامه رحمه الله حاسب نفسك قبل أن يحاسبك رب العباد قم في الدجا واتلو الكتاب ولا تنم إلا كنومة حائر والهان فلربما تأتي المنية بغتة فتساق من فرش إلى الأكفان. يا حبذا عينان في غسق الدجا من خشية الرحمن باكيتان. اليوم الثامن المسلم من سلم لسانه. قال الرسول صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده كم نحتاج إلى هذا الحديث في هذه الأيام سأبدأ حديثي في هذا الموضوع بقصة محزنة لنهاية امرأة صالحة هناك امرأة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم كانت تعبد الله أناء الليل وتصوم النهار ولكن كانت تؤذي جيرانها بلسانها فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لا خير فيها هي في النار بمجرد أذيتها لجيرانها بلسانها فقط استحقت النار ولم تنفعها كل الأشياء الطيبة التي فعلتها ولكن في المقابل سئل الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا عن امرأة كانت تصلي واجباتها وتصوم وتتصدق دون أن تزيد شيئا وكانت لا تؤذي أحداً بلسانها فقال صلى الله عليه وسلم هي في الجنة نستنتج من القصة أن لسانك قد يدخلك الجنة وقد يدخلك النار أجاراً الله منها مهما كانت أفعالك في الدنيا فلتنتبه إلى ما تقول الدين معاملة قبل أن يكون أعمالاً خيرية ونوافل تؤديها دائماً احذر أن تكسر مشاعر غيرك بكلمة أو أن تؤذي الآخرين دون قصد أو أن تتهور بالخوض في أعراض الناس وتمر الغيبة على لسانك وتتكلم وكأن شيئا لم يكن علينا أن نتحلى بالكلمة الطيبة مع الناس نتكلم بها وندعو إليها ولا نتسلط على أحد باللسان قال صلى الله عليه وسلم والكلمة الطيبة صدقة وبالكلمة الطيبة تتحقق المغفرة ودخول الجنة قال صلى الله عليه وسلم إن من موجبات المغفرة بذل السلام وحسن الكلام اليوم التاسع مشاعر الآخرين كم من كلمات دمرت قلوب أشخاص ونحن لا نعلم الرسول صلى الله عليه وسلم حثنا على أن نهتم بمشاعر الآخرين قال صلى الله عليه وسلم لا يتناجى اثنان دون ثالثهما منع أن يتناجى اثنان دون الثالث لكي لا نكسره ونشعره بالإهمال وعدم الاهتمام كم هي كثيرة تلك الآداب التي أوجبها علينا النبي صلى الله عليه وسلم كلها لأجل ماذا لأجل مشاعر الناس فكانت ذات أهمية عالية عند الحبيب صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام كان النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة عليهم السلام في المسجد فجاء عربي ودخل المسجد وبال في المسجد فقام الصحابة غاضبين عليه فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تزرموه دعوه فانتهى الاعرابي فجاء اليه النبي صلى الله عليه وسلم برفق وعلمه قال ان هذه المساجد لا تصدح لشيء من هذا البول ولا القذر وانما هي لذكر الله عز وجل والصلاه وقراءه القران حتى في النصح حثنا الاسلام على اتباع طرق معينه بحيث لا نحرج غيرنا قال احد الدعاه لتكن نصيحتك لأخيك تلميحا لا تصريحا وتصحيحا لا تجريحا واجعل تصحيحك للخطأ سرا بينك وبين الشخص المخطئ فلا يوجد أحد منا يريد أن يسمع الآخرون بخطئه. وهدفك من كلامك للشخص الآخر هو نصحه ليتجنب الخطأ وليس الظهور بأنك أنت الخبير بين الناس على حساب من هم حولك والنبي صلى الله عليه وسلم راعى مشاعر جميع الناس بل وحتى الخدم فقال صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله أكلة أو أكلتين أو لقمة أو لقمتين فإنه ولي حره وعلاجه ليس من مكارم الأخلاق أن تأكل والخادم يتفرج عليك دون أن تعطيه شيئا لا بد أن نراعي مشاعر أصحاب مهن الخدمة والنظافة فهم تركوا أهليهم وابتعدوا عنهم آلاف الأميال ليخدمونا ويكسبوا لقمة عيشهم قبل أن تعرض كلماتك على قلوب الناس اعرضها على قلبك فكم من كلمات قتلت قلوب الناس قبل أن تقتل أجسادهم احذر من لسانك فقد تدخل الجنة بسبب كلامك الطيب وقد تبعد عنها بسبب لسانك اليوم العاشر وقول له قولا لينا عندما أرسل الله موسى عليه السلام إلى فرعون ماذا قال ربنا عز وجل لموسى أتعلمون أنه لو قال لموسى اذهب إلى فرعون واضربه وعلمه الدين لما استغربنا من هذا الأسلوب لأن فرعون كان من أطغى البشر على الأرض انظر إلى عظمة هذا الدين وهذا درس في حسن التعامل مع الآخرين قال ربنا عز وجل فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى الآية الرابعة رجل من أطغى البشر في الأرض يذهب إليه موسى ليقول له قولا لينا ما أعظم هذا الدين مهما فعل الآخرون لا يحق لنا أن نقصو في الكلام لا أقول أن نصبح ضعفاء لا نعرف الكلام لكن كن حذرا في كلامك وكن ذا حكمة فالحكمة لا تأتي دون الاجتهاد اقرأ واجتهد واشغل وقت فراغك في تعلم فن الكلام مع الناس فالمدارس لا تعلمون الحكمة هناك الكثير من الدورات والكتب التي تساعدنا كي نصل إلى مستوى راق في حديثنا مع الناس ومعاملتنا لهم الدين ليس فقط صلاة وصيام الدين معاملة المسلم بخلقه يمكن أن يكون داعيا للإسلام دون أن ينطق بكلمة واحدة فالأفعال تؤثر أكثر من الأقوال فكم من كافر أسلم بسبب أخلاق أشخاص معينين قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه كونوا دعاة إلى الله وأنتم صامتون قيل وكيف ذلك؟ قال بأخلاقكم قال صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة فأعادها ثلاثا أو مرتين قالوا نعم يا رسول الله قال أحسنكم خلقا لم يقل من يصلي أكثر أو من يصوم أكثر أو من يتصدق أكثر لا شك أن كل هذه الأعمال هي أعمال يحبها الله ولكن هناك أولويات فهنا يبين لنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم أن الأخلاق تفوق كل شيء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من خيركم أحسنكم خلقا وهناك الكثير من الأحاديث بنفس المعنى مما يبين منزلة الأخلاق في الإسلام اليوم الحادي عشر الحب بين الأصدقاء حبيبنا صلى الله عليه وسلم تكلم عن الصداقة في مواقف كثيرة الصداقة قد تخرج البعض من النار وتدخلهم الجنة كيف ذلك؟ الصداقة تستمر إلى ما بعد قيام الساعة فحتى في الجنة نجلس مع أصدقائنا ونستمتع بنعيمها معا بل قد تأتي يوم القيامة وأنت في نعيم الجنة أسأل الله أن يرزقنا إياها جميعا فتستغرب من عدم وجود صديق لك فتسأل ربنا أين فلان ابن فلان كان يصلي ويصوم ويحج معنا فأدخلته النار يقول لك الله عز وجل اذهبوا فأخرجوا من عرفتم منهم فيخرجونهم من الضروري أن يكون لك أصدقاء صالحين في الدنيا عسى أن ينجوك في يوم القيامة لا تتخلى عن أصدقائك بسهولة فقد يكون أحدهم شفيعا لك يوم القيامة تمسك بهم واعلم أنك لن تجد صديقا كاملا فما من إنسان إلا وفيه عيب الصداقة مثل العلاقة بين اليد والعين إذا تألمت اليد دمعت العين وإذا دمعت العين مسحتها اليد الرسول عليه الصلاة والسلام يريد أن تنتشر المحبة في الله بين الناس فقال صلى الله عليه وسلم إذا أحب أحدكم صاحبة فليأته في منزله وليخبره أنه يحبه انظر كيف يريدنا الرسول عليه الصلاة والسلام أن في فيما بيننا عبر عن حبك من الآن لكل شخص قريب منك حتى في الدعاء بين الأصدقاء قال الرسول صلى الله عليه وسلم دعوة المسلم لأخيه في ظهر الغيب مستجابة وعند رأسه ملك موكل كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به آمين ولك بالمثل حتى بعض السلف الصالح كانوا إذا تمنوا شيئا مثل الرزق أو الزواج أو غيرها من النعم دعوا بالذي ما تمنوه لأشخاص غيرهم كي يقول الملك ولك مثل ذلك وينالون ما تمنوه ذكاء مع محبة صادقة شيء جميل وهكذا تتحقق الأمنية لك ولصديقك اليوم الثاني عشر حسن النية لا يبرر سوء العمل موضوع عميق لكن أردت أن أتكلم عن بعض اللفتات يوجد كثير من الناس يصغرون ويستخفون بذنوبهم ويقولون فعلنا هذا لنترك الفعل الفلاني الأعظم ذنبا والذي يغضب الله أكثر فمثلا يذهب البعض ويشرب الخمر ثم يقولون نحن نشرب لكي نقتنع بأن الخمر مضر فهذا الشخص عنده حسن نية عندما شرب الخمر ولكن يبقى الذنب كبيرا ولو كانت نيتك حسنة فعندما تخطئ ارجع إلى الله واندم ولا تبرر لنفسك فالذنب يبقى كما هو ولو اختلفت النوايا أنت مسؤول عن أفعالك سواء كانت بحسن نية أو سوء نيه فإذا حفرت بئرا في منتصف الطريق لتسقي الناس وسقطوا به فأنت المسؤول عن هذا الذنب وقد قال الغزالي في الإحياء المعاصي لا تتغير إلى طاعات بالنية، فلا ينبغي أن يفهم الجاهل ذلك من عموم قوله: "إنما الأعمال بالنيات" فيظن أن المعصية تنقلب طاعة. اليوم الثالث عشر: الخوف من الفقدان. في كثير من الأوقات يأتينا شعور جميل، سواء في جلسة مع حبيب أو نجاح مستمر. وأثناء هذه المتعة يأتينا شعور بخوف لفقدان هذا الشيء كيف سأعيش بدون هذا الشيء؟ ماذا سأفعل إذا فقدت هذا الأمر؟ وبعد أن كان مستمتعاً بالذي يعيش فيه أتت كل هذه الأسئلة فسببت له الحزن وأذهبت المتعة رغم أن الأمر الذي أعطاك الشعور بالمتعة ما زال موجوداً بين يديك ولكن مع هذه الأسئلة والمخاوف نفقد متعة الموجود الحل بسيط دائما فكر أن كل هذه النعم التي بين يديك هي رزق من الله وقل في نفسك هذه النعم معي الآن فلأستمتع بها وأعش اللحظة وأحمد الله على ما لدي فبالحمد تزيد النعم وتحفظ من الزوال وإذا فقدتها لا تقلق فهناك رب حكيم ليس بظالم لأحد يكتب الخير ويوزع الأرزاق بيديه من المؤكد أن الله سيعوضك إذا أخذ منك شيء ثق بالله وتوكل عليه فإنه موزع الأرزاق بيديه وليس بأيدي أي أحد من الخلق عند خسارة صديق أو فقدان شيء ثمين تملكه سواء اكانت علاقات او ماديات او مكانه اجتماعيه تاكد ان الله سيعوضك خيرا منها وانه لن يكتب لك الا كل خير لكن فقط اعمل بالاسباب وستجد ما يسرك دائما ثق بالله وتاكد ان الله دائما يكتب لك الخير واحمد الله دائما على النعم التي بين يديك لانه بالحمد تدوم النعم اليوم الرابع عشر إن الله رحيم بالعباد سبحانه الذي يخفي ذنوبنا ويستر علينا ونحن نعصيه لو علم الناس عن كل ذنوبنا لما استطاع أحد منا أن يخرج من بيته بل ولن يخرج من غرفة النوم من شدة الحياء من الناس سبحانك ربي ما أرحمك بنا لو افترضنا أن والدتك رأت كل ذنوبك التي في الخفاء وفي العلن، وقال لها ربنا هل تدخلينه الجنة أم النار مستحيل أن ترضى بأن تدخلك النار بالتأكيد ستدخلك الجنة رحمة بك وحبا لك مهما بلغت ذنوبك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم الله أرحم من الأم على ابنها ويقول أحد السلف لو خيرت أن أحاسب يوم القيامة من أمي أو الله لاخترت الله لأنه أرحم الراحمين إن الله رحيم بالعباد يريد أن يدخلنا الجنة ولكن لا بد أن نجتاز الاختبار ونلتزم بما أمرنا به الله ومهما قالوا لك لن يغفر الله لك انظر إلى حجم ذنوبك لا تستغفر سوف ترجع إلى ذنبك لن يقبل الله منك فكل هذه الكلمات هي من الشيطان اقرأ ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماوات والأرض واستغفرتني لغفرت لك هناك امرأة زانية بمجرد أن سقت كلبا دخلت الجنة الدين معاملة فاحسن معاملتك مع من حولك ومع الناس كن رحيما بمن حولك وحتى بالحيوانات عزكم الله فلا تدري ما الذي قد يدخلك الجنة في يوم الحساب قد تتفاجأ بجبال من الحسنات من أعمال بسيطة لأن من يحاسبنا ومن يكتب أجورنا هو الرحيم الذي يريدنا أن ندخل الجنة افعل الخير واجعل نيتك خالصة لله ولا تخرج من هذه الْحَيَاةِ إلا وأنت تعلم من هو الرحيم اليوم الخامس عشر إن الله شديد العقاب الله رحيم بالعباد وكذلك شديد العقاب انتبه أن تتفكر في رحمته فقط فجميل أن نوازن حياتنا بين الرحمة والشدة فساعة نخاف ونتفكر في عذابه الشديد فنسأل الله أن يجيرنا من هذا العذاب وساعة نتفكر في توزيعه للأرزاق وفي رحمته بالعباد رحمة الله لا تأتي إلى شخص يتفاخر ويصر على المعصية وإنما تأتي للمشفق الخائف وردت آية إن الله شديد العقاب في القرآن الكريم سبع عشرة مرة. وهذا يدل على أهمية الآية، وألا نستهين بعذاب الله، وألا نتفكر في رحمته فقط. هناك معادلة بسيطة يمكننا أن نحسب بها عدد الذنوب البسيطة اليومية. لو افترضنا أن وصلنا إلى عمر الخامسة والعشرين، وكل يوم عصينا الله بذنب واحد فقط، لنقل ذنبا واحدا في كل يوم. سواء أسأت إلى صديق أم أخرت موعد صلاة أم أغضبت والديك عندها يكون لدينا كيف سنقابل ربنا الذي هو شديد العقاب بهذه الذنوب الكثيرة هذا إذا كان هناك فقط ذنب واحد يوميا فما بالك إذا كان هناك ذنبين أي مئتين وستة عشر ألف فكيف لو عصيت الله ثلاث مرات أربع خمسة، ستة، وعلى هذا المنوال. كل قول مكتوب في كتابك، وأيضاً كل فعل موجود في كتابك. ويجب ألا ننسى الملك الذي يسجل أعمالنا كلها. كيف سنقابل الله في هذه الحالة؟ لابد أن نستغفر ونمحو هذه الذنوب بقدر ما نستطيع. هذه الآية نقرأها كل أسبوع. ولكن هذه المرة أريدك أن تعطيها تركيزاً أكبر قال الله عز وجل ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضراً ولا يظلم ربك أحدا الكهف الآية التاسعة والأربعون أعطانا الله البصر والسمع والشم وكل النعم التي حولنا ونحن نقدم له في النهاية هذه الصحيفة المليئة بالذنوب ماذا سنقول لربنا وقت الحساب وأنهي هذا الموضوع بآية عظيمة من كتاب الله إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما الفرقان الآية السبعون اليوم السادس عشر إن الله معنا مهما يحدث لنا في هذه الحياة من مصائب أو أحزان أو هموم تراكمت حتى وإن كانت أحداثا سعيدة فلنتذكر دوما بأن الله معنا قولها وشعور بها شيء سهل لكن نريد أن نعمل بهذا الحديث إن الله معنا لنراقب أفعالنا دوما في جميع الأوقات ونستشعر بوجوده معنا في السراء والضراء ليساعدنا ويخرجنا من همومنا عندما نلتج إليه في حياتنا كلها نحتاج أن نكون مع الله عندما نفارق من نحب فلنعلم بان الله معنا عندما نحزن لشيء نتمناه ولم يكتب لنا فلنعلم بان الله معنا عندما ننكسر وتصقنا الحياه يمنه ويسره فلنعلم بان الله معنا اشياء كثيره تحصل وتجعلنا ننكسر ولا بد من انكسار الانسان في هذه الحياه لكن من المفترض ان نكون مع الله في جميع اوقاتنا وخصوصا في اسوا اوقاتنا فكثير منا يلتجئ الى الاغاني وغيرها من المنكرات ليذهب هذا الحزن والهم ولا يدري انه يخوض في دوامه لا نهائيه مع الهموم والاحزان ارجع الى ربك وخصوصا في اسوا اوقاتك قال تعالى إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا جاء المشركون ليبحثوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار بحثوا عنه ولم يجدوه بينما كان يختبئ في الغار مع صاحبه أبي بكر الصديق رضي الله عنه فقال أبو بكر خائفا للنبي يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لأبصرنا فقال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما فقط لو نظروا إلى موضع أقدامهم لرأوهما وربحوا المكافآت الكبيرة من قريش لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان واثقا بأن الله معه فأعمى الله أبصار المشركين عنهما كن مع الله ولا تبالي اليوم السابع عشر اذكروني اذكركم عندما ذهب موسى عليه السلام مع هارون إلى أطغى البشر فرعون قال موسى عليه السلام لربه ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى طه الآية الخامسة والأربعون هذا الرجل طغى لدرجة أنه دعا الناس إلى أن يعبدوه من دون الله قال الله تعالى لا تخافا انني معكما اسمع وارى طه الايه السادسه والاربعون وقال الله ولا تنيا في ذكري طه الايه الثانيه والاربعون اي اذكروني دائما لا تتوقفوا عن ذكري اذكروني اذكركم وهذا درس لنا في حياتنا ان نتذكر الله دائما فنذكره في جميع أوقاتنا لنشعر بأنه معنا وفي المواقف الصعبة دائما أذكر الله لكي يكون معك على جميع الناس ذكر الله وأثناء الذكر لا يشترط حضور القلب لكن إن حضر فهو أبلغ في التأثير وكثرة الذكر حتى دون حضور القلب يرفع درجتك في الآخرة ويزيد حسناتك ويهيئ القلب لاستقبال ما ينفعه يكفي أن الله سيكون معك في يومك كله أقترح عليك بأن يكون معك خاتم التسبيح دائما فهو يساعدنا ويحفزنا على الاستغفار والوصول إلى عدد كبير في نهاية كل يوم ولكن من المهم أن تكون هناك عزيمة قوية لنستمر في فعلها وفي نهاية كل يوم سجل عدد المرات التي ذكرت فيها الله ولا تتفاخر بها واجعلها حافزا بينك وبين نفسك وحاول كل يوم أن تحقق رقما قياسيا جديدا بعدد مرات الذكر الذي تذكر فيه الله واجعله من قلبك صدقني ستلاحظ الفرق في حياتك وستجد أن معدل السعادة لديك يرتفع وتأتيك الأرزاق من حيث لا تعلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير العمل أن تفارق الدنيا ولسانك رطب من ذكر الله اجعل ذكر الله تعالى مع أنفاسك وستجد أشياء كثيرة أثناء يومك راحة نفسية بركة اطمئنان ألا بذكر الله تطمئن القلوب تحد نفسك في كل يوم أن يكون ذكر الله تعالى دائما على لسانك ابدأ من اليوم بل من الآن واستمر حتى نهاية اليوم واستشعر عظمة الخالق أثناء الذكر اليوم الثامن عشر محبة الناس من محبة الله أشخاص كثيرون نلتقي بهم ونتعجب من حب الناس لهم قد يكون البعض منهم متميزين عنا في التعامل مع الناس بأساليبهم الراقية وقد يكون البعض منهم متفوقين عنا في نقاط أخرى لذلك يحبهم الناس لكن أنا أتكلم عن الفئة التي تحبها دون وجود أي فارق بينك وبينهم لا درجات علمية ولا نجاحات كبيرة تجعلهم متميزين سبحان الله تجد الجميع يريد أن يتقرب منهم وما علموا بأن الله إذا أحبك جعل لك قبولاً في الأرض قال صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عبداً نادى جبريل إن الله يحب فلاناً فأحبه فيحبه جبريل فينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلاناً فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض لا تتوقع بأن الأشخاص الذين يتلقون حب الله لا يعصون الله أو أنهم كالملائكة لا يخطئون فكلنا بشر ونخطئ ولكن يوجد منا من يحاسب نفسه دائما ويكون مع الله دائما فيحبه الله وليس من الصعب أن نكون مثلهم فهناك ميزات عديدة نتلقاها عندما يحبنا الله يكفي بأن يعتق الله رقابنا من النار ويحميك من كل شرور الدنيا قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عبدا حماه في الدنيا كما يحمي أحدكم سقيمة الماء توجد علامات كثيرة على محبة الله لك منها القبول بين الناس والتوفيق لعمل الخير وأعظمها نجاته من النار وهذا هدفنا الأساسي في هذه الحياة وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فَلم يعذبكم بذنوبكم المائدة الآية الثامنة عشر لنكن من أحباء الله تعالى فلنحب ما يحبه الله ونسارع لفعل الأعمال الطيبة ونبتعد ونتجنب ما يكرهه الله سبحانه وتعالى اليوم التاسع عشر الإحسان والإتقان عندما توفي ابن الرسول صلى الله عليه وسلم إبراهيم رضي الله عنه فإن الفضل بن عباس وأسامة بن زيد نزلوا ليدفنوه وعندما خرجوا وأغلقوا القبر كان يوجد لبنتين طوب بها فرجة وليست مستوية فقال صلى الله عليه وسلم سووا هذا فاستغرب الصحابة أو تؤذي الميت يا رسول الله؟ كانوا مستغربين لماذا نسويها ولن تؤذي الميت بأي شيء فهي مجرد طوبتين ولن تؤثر قال لا ولكنها تقر عين الحي كان موقف الرسول صلى الله عليه وسلم صعبا في هذا الوقت فقد توفي ابنه الذي بلغ عامين تقريبا وهو في أشد حالات الحزن كان يريد الإتقان في عمل الصحابة رضي الله عنهم وهذا مما يدل على أهمية الإتقان حتى وإن لم تكن تؤذي أحدا بل إنها فقط تقر عين الحي ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الحديث المعروف بيننا إن الله يحب من أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه لابد لنا إذا عملنا أي عمل في هذه الحياة أن نتقنه وأكبر مثال على ذلك في أيامنا أننا عندما نذهب إلى الصلاة في المسجد نحرص بأن نكون مستويين في الصفوف وخاشعين في الصلاة ولكن في مواقف السيارات تحصل الكارثة العظمى وكذلك في أماكن الأحذية أكرمكم الله تحصل كارثة أكبر من الممكن أن يأتي شخص مسن على كرسي ولا يمكنه الدخول إلى المسجد بسبب عرقلة الأحذية أمام باب المسجد وللأسف نصف بل وأغلب رفوف الأحذية فارغة ديننا الإسلام هو دين النظام والإحسان والإتقان ولا بد أن نكون منظمين ومحسنين ومتقنين في أعمالنا الحسنات ليست محصورة في الصلاة فقط بل وحتى إيقافك للسيارة لك أجر وضعك للحذاء في المكان المناسب تؤجر عليه ذهابك لطلب العلم تؤجر عليه ذهابك للعمل تؤجر عليه فعل كل شيء خير ومحسن لحياتك تؤجر عليه اليوم العشرون تحل الحياة ب الحياة الجميلة ليست بالمبلغ الذي في رصيدك ولا بالسيارات الفارهة التي أمام بيتك ولا بالفنادق الغالية التي تنزل بها وليست بمعصية الله أبدا تحلو الحياة بالصلاة قبل النوم والدعاء أثناء الثلث الأخير من الليل تحلو الحياة بصلاة الفجر والجلوس بعد الصلاة في المسجد تحلو الحياة برضا الوالدين إياك أن يكون أحد والديك غير راض عنك وإذا كان أحدهما غاضبا منك أو أسأت إليه فأغلق الكتاب الآن واذهب لطرده. فلن تأتيك السعادة وأنت مسيء لأحد والديك حتى وإن كانا غير موجودين فأحسن إليهما ولا تنساهما من الدعاء وصدقات تحلو الحياة بمساعدة الناس ساعد من حولك لتشعر بالسعادة تصدق إلى فقير ابحث عن فقراء ومساكين وساعدهم لا تقل بأنك أنت المسكين فيوجد من هو أكثر مسكنة منك عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان كل يوم يجلس مع المساكين لا تقل انا تعيس انا مسكين لا تعش حياه التعساء يغلق الله ابوابا ويفتح ابوابا اخرى ابتسم واستمتع بالحياه فقد قال صلى الله عليه وسلم من بات امنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها وهذه هي شروط السعادة واحد أن تنام وأنت آمن في بيتك لا يوجد من يضايقك أو يتعد عليك اثنان أن تكون معافى لا تصرخ من الآلام أثناء الليل حتى وإن كنت مريضا فاحمد الله فهناك من هو أشد مرضا منك 3 أن يكون عندك عشاء يومك فقط يومه ولم يقل صلى الله عليه وسلم طعام أسابيع أو مستقبلا جميلا فقط من كان عنده قوت يومه لا تحمل هم الغد فالله يرزق الطير من حيث لا تعلم فلن يتركك وسيأتيك رزقك لكن اعمل ولا تكن كالمسكين الذي يستجد الناس ولا يعمل لا تقلق لأن الدنيا كلها مسيرة بقدر الله سبحانه وتعالى فلماذا نقلق؟ اليوم الحادي والعشرون الراحة النفسية الراحة النفسية الحقيقية هي في عبادتنا الخالصة لله عندما نؤدي واجباتنا ونزيد عليها بفعل النوافل تأتي الراحة النفسية الفطرية إن سعيت للكمال وجدت نفسك وحصلت على راحة نفسية عندما تأتي أفعالك موافقة لفطرتك تحصل على الراحة النفسية اطمئن فإذا طبقت المنهج لا يستطيع أحد أن ينال منك للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة يونس الآية السادسة عشر كان هناك رجل يعمل في بلد من البلاد حارس مدرسة ودخله الشهري تقريبا يساوي أربعة آلاف ريال وعنده ثمانية أولاد ورث أرضا في جنوب دمشق وجاء من يشتريها من كبار المحسنين لتكون جامعا بمكان ليس فيه مسجد ساوموه عليها فاتفقوا على مبلغ ثم جاء المحسن الذي سيشتريها ووقع شيكا بنصف المبلغ واعطاه إياه فقال له صاحب الأرض الفقير أين البقية؟ قال المحسن عند التنازل قال صاحب الأرض أي تنازل؟ قال المحسن تذهب إلى الأوقاف لتقدم تنازلا لتصبح الأرض مسجدا قال صاحب الأرض أنا أبيع أرضا لتكون مسجدا قال المحسن نعم قال صاحب الأرض هذا معقول؟ فأمسك بالشيك الذي يحمل المبلغ الضخم ومزقه وقال والله إني لأستحي أن أبيع أرض الله أنا أولى منك لأقدمها لله أربعة ألاف وثمانية أولاد وفقير ولكن عندما فعل هذا قال الغني الكبير ما صغرت أمام إنسان كما صغرت أمام هذا الإنسان ترك كل هذه الأموال وهو في أشد الحاجة إليها ليبني بيتاً لله في مكان لا يوجد فيه مسجد السعادة في طاعة الله طبق مبادئ فطرتك فتحصل على السعادة والراحة النفسية وهناك أسباب أخرى كثيرة لتحصل على السعادة ولكن أساس السعادة والراحة النفسية في عبادة الله وتأدية الواجبات والنوافل اليوم الثاني والعشرون الرسائل السلبية احرص بأن يكون مصدر الإيجابية في حياتك أكبر من مصدر السلبية كم من أصدقاء نقابلهم يومياً ويحملون لنا كمية رسائل سلبية؟ كم من رسالات تأتي منهم يومياً بسبب هذه الطاقة السلبية التي يحملونها؟ تخلص منهم على الفور واحذر أن تكون أنت واحداً من الرسائل السلبية في المجتمع انتقي أصدقائك الإيجابيين واحذر من تتابع في مواقع التواصل الاجتماعي فمنهم من ينشر رسائل إيجابية وقصص نجاح يومية ويحفز الآخرين على النجاح والعمل الصالح ومنهم عكس ذلك ينشر السلبية والإشاعات ويثير الجدل في المجتمع ليحصل على أهدافه الخاصة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكونوا إمعة. تقولون إن أحسن الناس أحسننا وإن ظلموا ظلمنا ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا فلا تظلموا نهى الإسلام عن الرسائل السلبية سواء كانت ممن حولك أو حتى من نفسك امنعها وأفرغ شحناتك السلبية فهي كفيرة بأن تدمر حياتك وتنهي أحلامك وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت بعض أسماء الصحابة هي عبارة عن رسائل سلبية فلم يتركها صلى الله عليه وسلم بل غيرها إلى ما هو خير عن المسيب بن حزن عن أبيه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما اسمك؟ قال حزن قال أنت سهل قال لا أغير اسما سمانيه أبي قال ابن المسيب فما زالت الحزونة فينا بعد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحول كل رسالة سلبية تأتيه إلى إيجابية لنقتدي به ونفعل جزءا مما كان يفعله فعندما كان في الغار وقال صاحبه أبو بكر رضي الله عنه لو نظروا عند أقدامهم لرأونا فرفض عليه الصلاة والسلام هذه الرسالة السلبية من صاحبه وقال ما ظنك باثنين الله ثالثهما في هذه الأيام في مواقع التواصل الاجتماعي تنتشر هذه الرسائل بكل سهولة فترى بعض الأخبار عن وفاة أشخاص من الناس بأنها كذبة أو إشاعات منتشرة أو أخبار سلبية كاذبة لا يمكننا أن نوقف هذه الأخبار والإشاعات السلبية ولكن يمكننا أن نمنعها من الاستمرار لا تسمح لأي شخص أن يبرمج عقلك برسائل سلبية كن قويا وتغلب على هذه الرسائل بل وبدلها برسائل إيجابية كما كان يفعل حبيبنا صلى الله عليه وسلم اليوم الثالث والعشرون انتهت رحلة الأحزان، وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن فاطر الآية الرابعة والثلاثون يا ترى من هؤلاء هؤلاء هم الذين أصيبوا في الدنيا بابتلاءات وعندما يدخلون الجنة وهم في قمة السعادة يقولون حمدا لله الذي ابتلانا وذلك من عظيم ما يرونه لأنهم في درجات مميزة في الجنة لا يبلغها أحد غيرهم تجد ذكرياتهم في الدنيا مليئة بالأحزان والمصائب والابتلاءات فيجزون في الجنة بمراتب خاصة لا يبلغها أحد غيرهم هذا لا يعني ألا نقوم ونبعد هذه الأحزان من أمامنا فهناك بعض الناس لا يمكنهم أن يفعلوا أي شيء تجاه هذه المصائب إلا أن يتقبلوها ويصبروا فيجزون بهذه المراتب مثل ابتلاء بسحر أو بدين أو بفقدان أبناء لهذا عندما يصيبك أي ابتلاء في هذه الحياة لا تحزن واصبر وكن في أعلى درجات الصابرين بتقبلك لما يحصل لك إذا ابتلاك الله فاعلم أنه يحبك لذلك اختارك من بين جميع الناس ليبتليك ويجزيك في الآخرة ولا تدري إذا لم يبتلك الله فماذا قد يحصل قد يريدك الله ألا تتعلق بالدنيا فتنساه لذلك هو ابتلاك ليعيدك إليه ولتفوز وتحقق هدفك الأساسي في هذه الحياة وهو دخول الجنة وليس فقط دخولها وإنما بمراتب عالية ومميزة بين الناس دخلوا الجنة فانتهت رحلة الأحزان والتعب إذا لم تفرج في الدنيا فاعلم بأن الله أعد لك منزلة في الآخرة لم يعدها لغيرك قال صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه الله كريم ورحيم يبتليك ليطهرك اليوم الرابع والعشرون ففروا إلى الله ففروا إلى الله من معاصيكم أي إلى التوبة إليه كل شيء نخاف منه نفر منه إلا الله سبحانه وتعالى نذهب إليه ونطلب رحمته ونتوسل إليه اعتذر إلى الله عن طريق الاستغفار مثلما نعتذر عندما نخطئ في حق البشر وكذلك في علاقتنا مع الله يجب علينا أن نعتذر دائما بالاستغفار في أي مكان وأي زمان وعلى أي حال نستغفر قد لا نعلم بماذا أخطأنا ولكن دائما نحن مقصرون مع الله في جوانب عديدة فر إلى الله في الثلث الأخير من الليل ففيه قرب من الله بشكل لا يمكننا أن نتصوره قال صلى الله عليه وسلم رجل من أمتي يقوم من الليل يعالج نفسه إلى الطهور وعليه عقد فإذا وضأ يديه حلت عقدة فإذا وضأ وجهه حلت عقدة وإذا مسح رأسه حلت عقدة وإذا وضأ رجليه حلت عقدة فيقول الله جل وعلا للذي وراء الحجاب انظروا إلى عبدي هذا يعالج نفسه ليسألني ما سألني عبدي هذا فهو له. ما سألني عبدي هذا فهو له. كلنا نحتاج أن نكون قريبين من الله، ففي قربنا من الله نجد حلاوة وطعمًا للحياة. مهما أوتيت من قوة فستبقى عبدًا ضعيفًا لله، فكل النعم التي بيننا هو سبحانه من أعطانا إياها، فلا بد أن نرجع إليه ونحمده عليها. ومهما حاولنا عد هذه النعم فلن نتمكن من عدها وإحصائها كلها ومهما شكرناه عليها فلن نتمكن من رد هذا المعروف لربنا إن لله تعالى ملائكة ترعد فرائصهم من خيفته ما منهم ملك تقطر منه دمعة من عينه إلا وقعت على ملك يصلي وإن منهم ملائكة سجودا منذ خلق الله السماوات والأرض، لم يرفعوا رؤوسهم ولا يرفعونها إلى يوم القيامة. وإن منهم ملائكة ركوعا لم يرفعوا رؤوسهم منذ خلق الله السماوات والأرض، ولا يرفعونها إلى يوم القيامة. فإذا رفعوا رؤوسهم نظروا إلى وجه الله عز وجل، قالوا: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك مصيرنا أن نعود إليه سبحانه ونتقرب إليه بل هو يتقرب إلينا أكثر مما نتقرب إليه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه قال إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة اليوم الخامس والعشرون الله يفرح بقدومك من الجميل أن نرى بيوت الله في كل حارة وفي كل زاوية ولكن من المؤسف أننا عندما ندخلها نجدها خالية من الناس عندما نحب أشخاصا فإننا نأتي لزيارتهم ونستمتع بقضاء الوقت في بيوتهم فنفس هذا التعامل يكون مع الله فعندما نحبه نذهب إلى بيته ونؤدي هذه الفريضة في بيته وعندما نبغضه فإنه ينزع عنا هذه الإرادة ويطردنا من بيته من غير أن نشعر لذلك خالف نفسك الأمارة بالسوء ولا تقل هو مجرد اختلاف درجات بل قم وصل في المسجد حتى وإن ضمنت وجود الجماعة في بيتك فالصلاة في المسجد لها فضل آخر الآن إذا قالوا لك داوم في وظيفتك وأنت في بيتك وستحصل على راتب مقداره ألف ريال جميل أليس كذلك؟ لكن ماذا لو قالوا لك قم واذهب إلى المكان الفلاني وداوم فيه يوماً وستحصل على سبعة وعشرين ألف ريال لا شك أنك ستقوم وتنهض لتحصل على هذه الدرجات العالية وهكذا هي الصلاة في المسجد تكون أفضل من صلاة البيت ب27 درجة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا تخرجه إلا صلاة لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه اللهم صل عليه اللهم ارحمه ولا يزال أحدكم في صلاة من انتظر الصلاة استشعر وأنت ذاهب إلى بيت الله أنك ذاهب إليه لتعتذر عن ذنوبك اساله في صلاتك فانه رحيم ولكن احرص ان تساله وانت في بيته فالله لا يدخل بيته ايا كان كما انك لا تحب ان يدخل بيتك ايا كان افرح اذا كنت ممن اختارك الله للذهاب الى المسجد فالله يفرح بقدومك قال صلى الله عليه وسلم ما توطن رجل مسلم المساجد للصلاه والذكر إلا تبشبش الله له من حين يخرج من بيته كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليهم في طريقك إلى المسجد تكتب لك حسنة وتمحى عنك سيئة وإذا دخلت بيته فرح وتبشبش إليك وإذا غبت افتقدتك الملائكة وإن مرضت زاروك فلا تفقد هذه الميزات بعدم زيارتك للمسجد فهناك من هو أعمى ويذهب إلى المسجد ليلبي نداء الله في بيته وأنت ما عذرك الكسل لا تجعل قراراتك مبنية على الكسل أبدا اليوم السادس والعشرون أنا عند ظن عبدي بي لاحظ أن الله قال أنا عند ظن عبدي بي ولم يقل أنا عند حسن ظن عبدي بي والفرق هنا أنك عندما تحسن الظن بالله فسوف ترزق على قدر نيتك الطيبة وأنك عندما تظن بالله السوء فسوف تعيش في مآسي ونكد فما تظنه بالله سيصيبك سواء أكان حسنا أو سيئا عندما تدعو الله وترجوه ما هي مشاعرك؟ عندما تنتهي من دعائك هل تكون متأكدا أن الله قد سمع قولك كله أم تكون من الذين يشكون في هذا إن كنت تشك في قدرة الله فكيف تدعوه وفي قلبك ذرة من الشك في إجابته لدعائك لابد أن نحسن الظن بالله حتى في ساعة تفكيرنا بالآخرة لماذا يظن بعض الناس بأنه سيعذبنا ويخلدنا في النار وهو الرحيم بعباده بل يجب علينا أن نحسن الظن به، وأنه سيكرمنا بدخول جنات الفردوس، وإن لم يحصل هذا فلن ندخل النار، لأننا نحسن الظن بالله ونحسن تعاملنا معه، أليس كذلك؟ وأيضاً مع إحسان الظن يجب أن نحسن أعمالنا، فكيف نريده أن يحقق لنا أمانينا ويدخلنا الجنات؟ ونظن به حسن الظن ونحن لا نعمل ولا نأخذ بالأسباب في علاقتنا بالناس قد نظن أن البعض أشخاص طيبون وما إلى ذلك ولكنهم يخذلوننا ويخالفون ظننا بهم لكن علاقتنا مع الله وحسن الظن به هي الحقيقة وسوء الظن به هو الجهل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعوا الله تعالى وأنتم موقنون بالإجابة لا تيأس ولا تقنط من رحمة الله ولا تأمن مكر الله أحسن الظن بالله مع إحسان العمل اليوم السابع والعشرون أعن غيرك واغتنم الفرص كم من المرات أتتنا فرص لمساعدة غيرنا وتجاهلناها نرى أحيانا رجلا كبيرا في السن وقد تعطلت سيارته ولا يستطيع إصلاحها أو لربما تكون عائلة في طريقهم لمكان وتعطلت سيارتهم وكل ما يحتاجونه بعض الوقود ليوصلهم إلى محطة قريبة عمل بسيط منا قد ينقذ هؤلاء مما هم فيه من هم وغم افعل كل خير ولا تحتسب أجر هذا إلا من الله فإنه أجر عظيم نتلقاه منه سبحانه عندما وصف النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين ماذا قال؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. من رحمتنا أننا إذا رأينا ضعيفا أعناه ومحتاجا أعطيناه ويقول النبي والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه هذا ضعيف وذاك مسكين وهذا عجوز فتسد حاجة هذا وتعين ذاك في حاجته وتساعد المسكين في الطريق الراحمون يرحمهم الرحمن مساعدة الضعفاء من فضائل الأعمال ومكارم الأخلاق التي حثنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه كان يخرج بعد الفجر كل يوم ويغيب وكان عمر رضي الله عنه يراقبه ويتساءل إلى أين يذهب فعمر الذي كان يتنافس معه بالخيرات ويراقبه رآه وهو يدخل إلى كوخ قديم عمر بن الخطاب عرف البيت ولكن لم يعرف ما وراء ذهاب أبو بكر لهذا البيت ولكنه أيقن في نفسه أن ذهاب أبو بكر إلى هناك لا بد وأنه لفعل الخير لأن أبا بكر دائما ما يفعل خير الأعمال وبعد فترة قليلة وفي وقت الضحى بعد ذهاب أبي بكر من هذا الكوخ أتى عمر واستأذن ودخل البيت فوجد امرأة عجوزا ضعيفة مشلولة فقال عمر يا أماه من الذي يدخل عليك كل يوم وما يصنع عندك قالت والله يا بني لا أعرفه لم تعرف بأن أبا بكر هو الذي يأتي إليها يأتيني كل يوم فيكنس بيتنا ويحلب شياهنا ويصنع طعامنا أبو بكر الصديق علم بهذه المسكينة فتكفل بهذه الضعيفة ليعينها بنفسه هو لأنه يستجيب لأمر الله وينتظر الأجر من الله وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان المائدة الآية الثانية من فضائل هذا الدين أن يعين الناس بعضهم بعضا كن ممن يفعل أفضل الأعمال في هذه الدنيا واغتنمها فالحياة قصيرة فاغتنم هذه الفرص وافعل الخير لكل من حولك اليوم الثامن والعشرون ابن آدم إنما أنت أيام كلما ذهب يوم ذهب بعضك نغادر يوما بعد يوم وشهرا بعد شهر وتنطوي الأيام والأسابيع والسنوات ونحن كلنا مغادرون هذه الدنيا وسوف نسأل في الآخرة عن هذه الأيام فيما أفنيناها عاشها النبي وخرج منها وعاشها الصحابة وخرجوا منها وأصبحوا أخبارا ونحن اليوم في الدنيا وغدا سنصبح ذكرى حاسب نفسك اليوم قبل أن تحاسب في يوم حسابك فالحساب في ذلك اليوم عسير لمن لم يحاسب نفسه في هذه الدنيا القصيرة خالف نفسك السيئة المنطلقة في هذه الحياة القصيرة النفس تريد أن تنام حين يؤذن المؤذن الصلاة خير من النوم خالفها وانهض فإنما هي أيام قصيرة وسوف تعتاد على هذا الفعل وتضبط النفس التي تحب الحرية والمتعة القصيرة لتنال متع الآخرة لا تجعل الدنيا شيئا كبيرا ففي النهاية كلنا راحلون إلى حفرة ضيقة نحاسب فيها على أعمالنا هذا ونرى عظمة الله ونقف في المحشر مع الناس أجمعين أمام إلهنا الواحد وهناك سنعلم ما فعلناه في هذه الدنيا من تقصير أن تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله الزمر الآية السادسة والخمسون لو قالها الإنسان هناك فماذا سيستفيد؟ قلها هنا وجدد إيمانك يومياً قبل أن تحشر مع جميع الناس في ذاك اليوم العظيم بضغطة زر في مواقع التواصل الاجتماعي يمكننا أن نذنب وبضغطة زر يمكننا أن نطيع الله لكن من الذي يخشى الله؟ أذنبت ذنباً فمن أنت بعد الذنب هل أنت النادم الباكي أم الضاحك المسرف المؤمن يرى ذنوبه كأنها جبل فوق رأسه يوشك أن يقع عليه والمنافق يرى ذنوبه كأنها ذباب يقع على أنفه اليوم التاسع والعشرون لماذا نتركها في هذا الموضوع سنتكلم عن بعض الأعمال البسيطة التي قد تمنحنا أجرا عظيما هناك الكثير من الأعمال التي ننساها أو نهملها في حياتنا اليومية مع أن تأديتها لن تأخذ منا وقتا أو جهدا وإنما علينا أن نعود أنفسنا على فعلها ونحتاج عزيمة قوية لفعلها ونحتاج أن نجلس مع أنفسنا نهاية كل يوم لنرى ماذا فعلنا وماذا تركنا من هذه السنن وأهم هذه الأعمال هي السنن بعد كل صلاة أحاول دائما أن أصليها بعد كل صلاة لكني أنساها وفي نهاية كل يوم أحاسب نفسي وأندم على أني لم أصلها وعلي أن أنتبه إليها في المرات القادمة أثناء الصلاة نسرح ونفكر في أشياء بعيدة عن الصلاة كثيرا بل ونفعل حركات مثل حك الوجه أو الرأس وفرقعة الأصابع وغيرها من المكروهات. ونصلي ونقضي من منا يضمن أن صلاته قد قبلت بعد كل هذه الحركات والتفكير البعيد عن الصلاة لذلك لابد أن نحرص على أداء السنن. وأيضا أود أن أنبه على صلاة الوتر وصلاة الليل ففيهما أجر كبير لكل من يؤديهما في موضوع آخر فلنتكلم عن محاسبة النفس فرصة أن تحاسب نفسك وأن تقوم الليل وتصلي الوتر فتدعو ربك في نهاية هذا اليوم الذي لا بد وأنك قد أذنبت فيه ولو بتفكير خاطئ فتتوب إليه في كل ليلة لا تدري متى ينقضي بك العمر وأنت لم تتب استغلها قبل الذهاب إلى فراشك فهي فقط دقائق معدودة أيضا الكثير منا في الإجازات يسهر حتى أذان الفجر ومن ثم يعود إلى بيته ويكمل سهرته على الملهيات مثل الألعاب الإلكترونية وغيرها من الملهيات استبدل هذه الملهيات بساعة فقط تقضيها بعد صلاة الفجر في المسجد لتصلي ركعتي الشروق وتعود إلى منزلك وقد كسبت أجر عمره أجر عظيم ننساه ولا نفعله هنيئا لمن يفعلها كل يوم وقد أصبحت روتينا في حياته وصلاة الشروق هي نفسها صلاة الضحى والتي تكون من بعد شروق الشمس بخمس عشرة دقيقة تقريبا قال صلى الله عليه وسلم إن صليت الضحى ركعتين لم تكتب من الغافلين وإن صليتها أربعا كتبت من المحسنين وإن صليتها ستا كتبت من القانتين وإن صليتها ثمانية كتبت من الفائزين وإن صليتها عشرا لم يكتب عليك ذلك اليوم ذنب وإن صليتها اثنتي عشرة ركعة بنى الله لك بيتا في الجنة وأيضا لا بد من أن نلتزم بحزب معين من القرآن نقرأه في كل يوم أو ولو صفحة واحدة لكي لا نكون ممن يهجرون القرآن نحن نقرأ يوميا آلاف الكلمات ونقضي ساعات طويلة أمام برامج مواقع التواصل الاجتماعي ولا نجد وقتا لقراءة صفحات قليلة من القرآن كن مع الله في كل يوم لكي يساعدك عندما تسقط في مصيبة كفانا الله الشر وإياكم وأيضا كثير منا ينسى أذكار الصباح والمساء وذكر الخروج من المنزل والبسمة عند الأكل وغيرها من الأذكار التي نستطيع أن نقولها في ثوان معدودة وننساها أو لا نعطيها اهتماما ابدأ بأذكار الصباح والمساء يوميا ومن ثم راجع يومك وماذا نسيت من الأذكار وزد من انتباهك لها واستعن بالمنبهات وما إلى ذلك هناك الكثير من الأعمال التي بإمكاننا أن نفعلها وقد تكلمت عن بعض الأفكار التي لدي وأترك لكم باقي الصفحة لتملؤوها بالأفكار والأهم من ذلك أن ننفذها أضف بعض السنن التي تود أن تفعلها ولكن تنساها دائما بعد إضافتك للسنن التي اقترحتها، أنشر صورة لهذه الصفحة في هذا الهاشتاج على أي من مواقع التواصل الاجتماعي لتفيد غيرك. هاشتاج ثلاثون يوما مع الله ليستفيد منها أكبر عدد من الناس ونكسب الأجر جميعا. اليوم الثلاثون التعلق بغير الله. في أول يوم تكلمت عن التعلق بالله وآخر موضوع في هذا الكتاب سيكون عن التعلق بغير الله وذلك لأهمية هذا الموضوع في التعلق بغير الله ضعف وغضب وآلام أشد من الآلام الجسدية طعن في القلب على مدار يومك وعلى مدار حياتك إلى أن تفك هذا التعلق فك نفسك من كل تعلق في هذه الحياة واجعل قلبك دائما مع الله وادع في سجودك أن يفكك الله عن كل تعلق بغيره التعلق بغير الله مذلة في الدنيا وخسران في الآخرة الرسول صلى الله عليه وسلم عندما عاد من الطائف يائسا إذ لم يتقبلوه ورجم بالحجارة وحاربه قومه وقاتلوا أصحابه في قمة يأسه وهمه توجه إلى من هل إلى عبد ليس بيده قوة أو إلى شخص يحبه كلا بل توجه إلى العظيم ذي القوة المتين وقال صلى الله عليه وسلم وهو في قمة ضعفه ويأسه اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكدني إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي غير أن عافيتك هي أوسع لي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل علي غضبك أو ينزل بي سخطك لك العتبة حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك كثير من الناس يعلق طموحاته بأشخاص وكذلك أهدافه وعلى حساب كل شيء ومع ذلك فهو لا يحصل على الذي يريده وقد لا يحصل على أي شيء وقف الشاعر ابن هاني أمام المعز الفاطمي وهو أول خلفاء الفاطميين في مصر يمدحه ويطلب رضاه فقال ما شئت لا ما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار هذا الذي ترجى النجاة بحبه وبه يحط الإصر والأوزار لقد جعله بوصفه هذا إلها من دون الله فهل نفعه هذا؟ كلا فقد سخط عليه المعز بعد زمن وحبسه في السجن وابتلي بمرض فكان ينبح كالكلب ويردد أبيات من الشعر يندب فيها حاله فيقول أبعين مفتقر إليك نظرتني فأهنتني وقذفتني من حالقي لست الملوم أنا الملوم لأنني علقت آمالي بغير الخالق الخاتمة